0: 弟兄姐妹平安，欢迎你来参与在金齐教会的主日。不管你在哪里，在哪个时区，在哪个媒体之前，愿神一样的祝福你们。这个系列一开始的时候，我们说我们要好好的来读《路加福音》的第十五章。那第一个礼拜，我们提到了路加福音第十五章，其实是耶稣他讲了三个比喻。这三个比喻，他是回应当时的法利赛人跟文士他们对他的一个挑战。今天在我们开始在回到这个议题之前，让我们一起来读主题经文。来，请父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。”因为我这个儿子是死而复活、失而又得的，他们就快乐起来。我们再次为今天我们家领受的信息来祷告，天父，我谢谢你，不管我们人在哪里，在哪任何一个时区、任何一个媒体之前，圣灵这个时候就借着你，你的话语对我们的心说话，特别是对于全世界各个地方没有回家的这群浪子说话，或是对全世界各个地方。人在家里，心却流浪的这一群大儿子们说话：“主，今天是我们回家的日子。谢谢你的带领，谢谢你的圣灵，谢谢你从头到尾保守我们所听到的信息，将这些信息放在我们心灵最深的地方。”奉耶稣的名祷告，阿门。当法利赛人跟文士他们来挑战耶稣的时候，他们对耶稣说。耶稣，你为什么要跟这一群罪人在一起？耶稣，你为什么跟这些我们认为不洁净的这些税吏的人在一起？然后，耶稣听到他们的对他的挑战，耶稣他就讲了在路加福音的这这三个故事。事实上，这是一个疑问，耶稣用三个比喻来回应。上第一个礼拜的时候我们提到的这三个比喻，在讲的是三种离开家的情况。第一种人，他离开家，其实他没有不怀没有什么坏意，他是想要。他更努力，可是却,却越走越远。第二种人，他离开家，是他真的在这个家庭里面受到了委屈，他被掉落了，他的他的隐藏里面的那些潜力被埋没了。他一直到被找到，他就一直在离家越来越远。第三个故事讲的是，有一些人他是天生反骨，不喜欢在家里里面被爸爸、被规矩、被各个师兄把你辖制住，所以他找机会离开家，希望自己能够好好的发，好,好去,去发挥他的潜能。结果就是离家越来越远。上个礼拜，融合哥谈谈到了，当一个浪子他提想到要回家的时候，有三个很重要的关键，他需要经过。第一个关键是他要醒过来，他必须知道这个地方不是我的家。第二个关键，他不仅醒过来，他必须要行动，他要站起来，离开他所在的那个环境、那个方法、做姿的方法。第三个，他必须看准方向，朝他父亲的家的方向走过去。那今天到了第三个礼拜，容许我带领你来探讨一个非常现实的议题。这个议题是：如果有人犯了罪，有人犯了错，离了家。他醒过来，他起来，他往家的方向走的时候，当然这是很感人的结局，这个我没有话讲。但是事实上，当一个人犯了错的时候，伤害已经造成了。某一个人虽然他悔改，他想要回家，可是他过去造成的伤害，谁来弥补？受伤的人，因为这个离家所受伤那个人，那个人所受的伤害，谁来医治？那个人所受的损失，谁来赔偿给他？这是每个国家现在在狱政方面所遇到的大困难。一个刑案发生之后，有人受伤了，甚至失去生命了，加害人就被逮捕了，就判决判决有罪了，就入监服刑了，或许甚至就判的死刑了，他生命就被拿走了。问题是造成的伤害却已经造成了，就算那个加害人被执行死刑，一命赔一命。但是伤害没有办法被弥补，而这个加害人呢？这个加害人他也许他他赔了钱，他赔了几十万、几百万、几千万，他赔了他的自由，赔了五年、十年、二十年、一辈子，他赔了一条命，他去判了死刑，他一条命没有了。可是他真的为他所犯的错误完全付了代价了吗？那他付完这个代价以后，假设他的命还在。假设他被关了三十年、四十年，那他有办法回到原来那个环境、原来那个处境？他有办法回到他犯罪之前的身份、地位，被接纳，回复到原来的关系嘛。亚当夏娃以来，人就是活在这种罪里面。当人犯罪之后，人想尽办法想要回到上帝的身边。我们过去说亚当夏娃在《上世纪》第三章的时候，他们就把他们的他们的环境就给弄乱了，他们就跟着蛇走了。他们离开了，被赶走到伊甸园的时候，上帝就要在他们跟伊甸园中间竖起了一个我们读圣经的时候觉得匪夷所思的一个经文。我们来读这个经文，这个经文说，在伊甸园的东边安置的基路伯，就是天使里面的一种。和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道的道路。你读到圣经读到这边，你说：“等一下，上帝，你不是要让让人得生命，而且得的更丰盛吗？”那这一群人为什么？这两个人为什么被你赶走？而且这个基路伯不是只有在创世纪第三章在那边守着守着那条道路，不不让他们去碰住生命树。基路伯的形象还被刺绣。在未来的会幕、圣所跟至圣所中间的那个大会幕、大的那个隔离幕上面，基路伯被刻在上面，守着那个至圣所的门。如果你可以过得了这道门，你带到法柜的前面，约柜的上面，约柜的盖子上面还有基路伯守在那里。他们的目的就是要让人不能够靠近上帝，也不要人回到伊甸园去接近生命树。因为人吃了生命树的果子，就永远不会死。可是，上帝不是说罪的结果是死吗？死的意思是跟上帝离开来。当人后悔了，想要回到上帝身边去了。当人选择当时他很后悔，他选择的生命啊，知、呃、识分别善善恶知识树，可是他却没有选选择生命树的时候，后来他想后悔了。他想要回去重新选择了，他想要选生命树的时候，他跟生命树的中间，他跟神的中间，有那一条很深很深的罪的鸿沟在那里，他过不去了。在永恒里面，圣洁的神，隔着那条鸿沟，远远的看着受苦的人，在罪的捆绑之下，在罪对他的压力之下。人活在那里受苦，《创世纪第三章派遣基路伯守着生命树，他的意思是这样：他要先解决上帝必须先解决人生命里面跟他的罪的问题，否则的话，人就永远会住在罪里面，吃了生命树的果子，人就永远住在罪里面，而且永远不死。永远在罪里面不死。两个礼拜前，我们开始在谈，说从创世纪开始，当人一犯罪之后，神就为他们预备了救恩。一离开，在还没有离开伊甸园之前，神就用兽的皮为他们遮羞，神就对着他们发预言，说：你的后裔跟蛇的后裔要彼此为仇。你的后裔要踩死这条蛇，他的这条蛇，就是说他开始预言将来有一天罪这件事情将要被解决。所以后来还记不记得我们谈到了，在历史历代以来这些先知不断的预言，不断的预言，甚至连出生的地方都讲好了，一直到保罗说，直到时候满足，神差他的儿子为女子所生，且生在律法之下。到最后，启示录提到的这件事情，我们去读启示录这段最后的启示录这样写：他说，得胜的，我乐园中生命树的果子要赐给他吃，我必将我乐乐园中的果子要赐给他吃。各位，这是这本圣经从头到尾，从第一页到最后一页救恩的故事。这本故事是一个神他创造了人，人选择离开的神犯的罪。神借着耶稣基督造了一条路，要带着你寻着这条路回到神的生命里面来，到生命树里面来享受永恒的生命。那现在问题来了，你醒悟了，你起来了，你朝这个方向走了，那你犯的错怎么办？你犯的错该怎么办？今天我在今天我们的主题里面。我首先要谈的第一件事情是，回家当然很好啦，说说很简单啦、啊，其实回家有很多很多的困难。这个故事里面的这个浪子，他把钱都花光了以后，他遇到了一件大麻烦。路家第十五章十四节十六节，我们一起来读来。既耗尽了一切所有的，又是又遇到那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚来充饥，也没有人给他。有没有人给他？意思就是说，人也不给他。旧约的律法说，我们神的子民犹太人、以色列人，我们不能碰猪，猪是五经里面所说的最肮脏的动物，连碰都不可以碰，碰了你就你就污秽。但是这个浪子却落到一个地步，他去帮人家养猪，当然这是非犹太人，这是外邦人的家里养猪，帮人养猪，这个犹太人已经够落寞了。帮人养猪的同时，人家还说：现在饥荒时期，食物有限，这些豆荚是给猪吃的，你不准吃。意思是什么？意思是你不，你连猪都不如。难怪他会在那个猪圈里面会忽然间醒过来。圣经说他醒了过来，就说：“等一下，我爸爸家里面那么多的故宫，那口粮剩下那么多，我我就倒在这边死掉嘛，他说：“不行，我不能倒在这里死掉，所以我要起来，我要到我爸爸那里去。”那于是他就起来往他父亲的那里去。各位，多少时候，其实你不是不是忽然间想到回家？而是你的环境使得你必必须要想到说，哦，我不能再混下去了，我我真的必须要要赶快离开这里，不然我会死在这里。几年以前，我我有一次机会，我跟修哥为了为了一位我们中间的一位一位朋友的事情，我们去找 Doctor Baker 跟他请教。那 Doctor Baker 听了我们描述我们的这位朋友。的情况之后，还有我们的困惑之后，他给我们一个很有趣的建议。他说：“我建议你们两个先不要做任何事，你们只要不断地为他祷告，然后放着他去，等他他掉到猪圈里面去，他在那边肚子饿，他就会被臭醒，然后他就会回来。各位，张这个浪子想要离家，如果他想要离开，你拿什么绳子？你拿什么笼子？你关它都关不住。让它去，当它掉到猪圈里面去的时候，它就会想到要回来，因为我们往下掉，总是会掉到谷底。一旦你掉到谷底，你才有力可以找，有地方可以着力，你才可以反弹回来。也许，也许这个浪子他回家单纯的理由，只是要活下去。他说：“你看，我爸爸家里有多少故宫，每一天吃吃过饭以后的厨余那么多，我为什么要在这边这边饿死？也许他真的想要重新来过，所以他就想回家。可是问题来了，问题是，就算你是为了要活下去而回家，你要面对好多的困难呢。这个人犯的错，期待其他的人给他机会。”也许你跟某人的关系出了差错，很多年之后，你期待他再给你一个机会跟他复原。也许一个人犯了法，他坐了牢，出狱以后想要在社会上找到一个地位，重新来过。也许像亚当夏娃离开了伊甸园，他们想要回去跟神同在，真的真的都非常的困难。不是只有你想回家就可以回家那么简单。为什么？因为牵扯到太多的人，牵扯到太多的事情。首先是牵扯到那个受害者，在耶稣的故事里面，这个受害者当然就是那个爸爸。可在你的故事的里面呢？你的故事里面，也许是你的父母，也许是你的夫或你的妻，也许是你的子女，也许是你的兄弟姐妹、你的同事、你的邻居、你的朋友，他们是你当时离开家的时候的受害者。你当时你伤害了他们，现在你要回去，你怎么去面对他们？你拿什么去赎罪？还有，有一些另外的一些人是，是不是直接你的受害者，而是这件事情的关系人？他们不直接从你受害，但是他们受到你的牵连，他们也受，也他们也受伤了。在这个故事里面，耶稣的故事里面是这个大儿子，大儿子从头到尾都没有任何的作为，但是大儿子他受伤了，他被牵连了。在你的故事里面呢，在你的故事里面，或许是你那些孩子，他们目睹你们夫妻常常吵架，甚至有肢体的冲突。那也许是你的孩子，他们看到你背叛家庭的那些行动；，或许是你的同事，他们看到你欺骗上司、欺骗客户的那一些小动作；，或者是你的邻居，他们看到你们这个家庭对待别人的那个奇怪的方式。或许是他们的亲人，或许是关心人的关心者，他们在旁边看到了他们的心受了伤。看故事里面的这个大儿子，圣经的在路加福音十五章这个大儿子里面，这个大儿子他一生奉公守法，他的父亲毕恭毕敬，他眼睁睁的听到他的弟弟跟爸爸讲那种大逆不道的话。他眼睁睁看到他的弟弟将他们家产的三分之一拿走，然后他现在小孩他的弟弟回来了，他的心里面实在是很复杂。老实说，以一个哥哥来说，我应该很高兴、很庆幸我亲爱的弟弟没事回来。可是，以一个正直的哥哥来说，其实我的心里面非常复杂。我心里面在想，这个弟弟耗费所有，他回来干嘛？他觉得我还是觉得我过去这几年的努力，跟着我爸爸这样子努力，然后被这个小儿子把这些财产拿走以后，我跟爸爸还继续在这边守着，在那里。那他现在一个人回来，就决然一生回来啊，回来就回来哦。所以，路家的第十五章的结束的之前，耶稣讲了这个故事，他说大儿子很生气，他不肯进去参加那个儿弟弟回家的 party， 他的父亲就出来劝他。他对爸爸说：“我服侍你多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我跟朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞进了你的产业，他一来了，你就为他宰了肥牛犊。各位，还有一些人跟这个故事没有直接的利害关系的人，就是那些旁观者，在故事里面。”是家里面的工人。或许如果你把你把这个故事再往外面扩一点的话，是可能是跟这个家庭同村的那些邻居，他们每个人眼睁睁都在看，看这个爸爸怎么处理这个大儿子跟小儿子。而在今天的世界呢，可能讲的是你跟我，特别是在网络上面的你跟我，我们喜欢用键盘来当法官，我们喜欢在社群媒体上面来发布这些酸言酸语，做乡民。来批评、来评断很多发生在我们身边的一些社会事件，我们喜欢做这些事后诸葛，我们喜欢做那些道德高超的评断者，说某某人其实他不应该这么做，某某人他应该那么的表达，他的太太应该怎样，他的先生应该怎样，然后我们会又拿出我们受害者的那个角色，说：“哎呦，这个事情这么发生，叫我们怎么教小孩呀、啊？”哎呦，这个爸爸怎么那么贪心呢、啊？哎呦，这个妈妈怎么那么纵容啊？哎呦，这个法官怎么那么那那么恐龙啊？哎呦，这个法官这么重大的案，犯了这么大的罪，怎么判的这么轻啊？还有那个人哦，最近发生事情哦，很多人讲说、哦、那个人平常形象清新，我们我们追星追他追了好多年，原来他就是如此的衣冠禽兽。各位，回家的路真的不容易。难怪有些人一旦离家，他们就决定不回来了。就算再苦，他们也不要回来。第二件，我今天要跟你说到的是，错误终究是要赔，但是你不一定赔得起。就算你说我不回去的，总可以吧？可以，但是那个错误你还是得赔。但是你不一定赔得起，你必须面对损失的赔偿，你必须面对你所造成的伤害跟损失，你必须知道这个事实。伤害就是有人受伤了，受伤就是要有人负责任，负责任就是要有人赔偿。而不幸的是，你不一定赔得起。小儿子他拿走的财产，以当时的算法，他拿财产的时候，他不是拿。二分之一，他是拿三分之一，因为哥哥有两份，第二个就是说老大会双份的意思了，所以爸爸的那笔钱分成三份，小儿子拿着三分之一拿走了。耶稣并没有没有说他出去耗费这资财供应他多久，没有讲时间，但是不管如何，钱用完了，他回来了。等到他回来的时候，就人命来算，哥哥在，爸爸在，儿子回来在，三个人在，没有问题。可是就钱来说，一笔他们家的财产已经去了三分之一。所以大哥，其实刚刚我们读了那个经文，说大哥跟爸爸讲那句话，那句话呃有一点夸张，但是他在讲事实。大哥跟儿跟他的跟他的爸爸说，但你这个儿子跟仓鸡，他吞进了你的产业。他一来了，你就为他宰了肥牛肚。事实上，这个儿子并没有吞进他们家的产业，但是这个哥哥讲的，他的精神没有错。他说，这个问题是哥哥想要提出问题：是，他浪费掉的我们家三分之一的财产，他该怎么赔？他把我们的这些钱用完了，他该怎么还给我们？也许犯错的人想到要赔，但是他赔不起。犯了国家法律的人，在牢里失去了自由一阵子，侵占了别人、伤害了别人的人，你要拿出金钱来做所谓的民事的赔偿。但是我们常常听到人家说，那个民事赔偿那笔大那么那么大的一笔钱，这个当事人不一定赔得起，或者是他用一辈子的时间也还不完。但是人里面有些东西不是用钱能够算的，你的伤害，你的惊吓。你的失望，你的恐惧，没有人赔得起。还有，你没办法去消化在你心里面，在你记忆里面这个错误所留下来的印记。那犯了错赔不起怎么办？我们上上礼拜提到当一个人犯了错赔不起的时候，他会想到我赔不起，所以。谁犯的错赔不起的第一件事情，先把责任先推开再说，还记得吗？我们说在这里说，亚当把他责任推给谁？亚当说：“我糟糕，我面对上帝，我我负担不起这个责任了。”所以上帝啊，是夏娃的事情。夏娃说：“糟糕了，我我我担不起责任了。”所以下夏娃跟上帝说：“是是你是那条蛇的问题。”其实夏娃说那条蛇的问题是说，上帝啊，你创造那条蛇，那是你的问题。到最后，搞到最后，谁的错？上帝，你的错。我们赔不起。你当时不要设这个局，你当时不要有创造这个世界，你当时不要伊甸园，不要那两棵树，不要那条蛇。像上亚当的角度会说：“上帝啊，当时很好，你不要创造那个夏娃来闹，我现在就跟你和和好好的。”为什么要这么说？因为亚当知道我赔不起。各位，也许你想要。做一些事情来表达你的歉意，但是对方会觉得你永远还不够，你就永远活在对对方的亏欠的里面。或许对方已经跟你说他不再追究，但是你却没有办法原谅你自己，你自己的心灵的最深的地方不断的在控制你自己。这个小儿子他在猪圈里面，他被臭醒了。他醒悟了，他要回家了。他站起来了，他往爸爸的回家路上走的时候，他开始面对这个问题了。上个礼拜我们说你要醒悟，你要起来，你要往对的方向走。这儿子一开始走，他开始想到这个问题了。糟糕，我回去怎么偿还我的错误啊？所以圣经啊、呃，耶稣的故事里面很有趣。这个小儿子就开始给自己写剧本。他写了台词：回家的路上，他一路的。背这个台词，我们来读这个小儿子他他的台词。他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。”这个儿子的台词里面有四部分。父亲，他跟父亲讲话：“我得罪了天，然后爸爸，我得罪了你。从今以后，我不配做你的儿子。”把我当做一个雇工吧，我不知道他流浪的地方离开,离开他们家多远，但是我几乎可以确定这一路上走来，他不断地在背诵他的台词。我得罪了天，得罪了你，不配做你的儿子，把我当雇工吧。我得罪了天，得罪了你，不配做你的儿子，把我当雇工吧。得罪了天，我怎么赔啊？我离开了上帝本来预备在我生命里面要走的路径，我选择自己的路，结果现在掉到猪圈里面去，我怎么赔啊？我以为我的眼睛明亮，我以为我可以分别善恶，所以我可以跟上帝一样，所以我选择我自己的道路。现在我掉到猪圈里面去了，现在我怎么赔啊？还记不记得参商四节说这个人受了受了蛇的那个诱惑，他以为我可以跟神一样，结果呢？结果他跟神中间造成那条大的鸿沟。他先问问了，那这条沟我怎么过去啊？当他想到我要怎么过去的时候，事实上，他这个人他还是掉在创世纪三章四节的那一个咒诅的里面。他自己心里面在想：好啦，这条沟，我得罪了天，我的眼睛是明亮的，我知道该怎么做。我我得罪了天，我我知识我上面我可以分别善恶，我知道该怎么做。我如上帝一样，我我可以知道事情该怎么做，所以他说好，我就做了决定，我要做这两件事。我要第一个，我要跟我爸爸断绝关系；第二，我要去他们的家去做故宫，至少换一口饭吃。各位，这个人还是没有逃开《创世纪》三章四节神的人的那个原罪的里面。他想尽办法，其实人想尽办法要填这一条沟，做各样的功德，要补偿错误。要做，要存好心，要说好话，要做好事，要烧香，要献祭，要布施，要行善，要做公益，要救助穷人。然后啊，有一些有一些团体，他们还会说，你要常常听师傅的讲经，听师傅的讲经，你也是在做功德。以前我我认识一个朋友，他是某个宗教领袖的信徒。他们家那个时候是啊、呃、录影带的时代，他们家的录影机二十四小时不停地播放着他们所供奉的那一位师父的讲呃不是讲道了讲经的节目。那问他说你干嘛这样子做？他说我觉得我们家里面二十四小时有师父在讲经，我们的功德会不断的累积。各位。敬礼教会的朋友，还有啊，所有在网络上看到我的影片的朋友，我容许我这样提醒你：，你不要，请你不要在家里面播放主日信息啦、敬拜音乐啦、晴雨读啦，就当做你的灵修祷告好吗？不要让今天这段影片不断的重复，就以为在做功德好吗？这个跟那个没有关系好吗？有时候，有时候有人会拿出更更主动的东西，比如说，他会捐赠钱去建造某一些建筑物。那那个也是功德，而且那种功德很小心，需要在他们的建筑物的柱子上、墙上要把名字刻上去，那个功德才会在那里。还有还有更离谱的是，有些人他以为买了一只买的蛇、买的鱼、买的乌龟，送到河边、海边、山上，然后把它放生，然后你就做了功德。结果呢？结果造成的是生态的大悲剧，还有那些登山客被蛇咬伤的这些事情。每一年，我每一年在献祭的时候，我们就杀一只大猪公，代替我们过去这一年我们所犯的错。而且我们为了让这只猪公对我们所拜的那个神表达说，他不是被迫的，他是甘愿的。我们就把他的嘴巴掰开来，我们就把一个橘子塞到他嘴巴里面去。台语叫做“甘愿”，甘愿。我我们就用这只猪，想要告诉神明说，我过去的错，所以。归他的，而且没有，我没有逼他，是他甘愿的。你就超度，你就烧纸钱，你就吃素，你就谢罪，你就不断的念某些经文回向。你来不及念的，就写在一张纸上，写在个旗子上面，来让它飘扬。说神啊，你自己读。其实这些方法带来了三个结果。第一个结果是。你永远不知道什么时候你做够了，所以你永远没有安全感。下一次再有功德的事情要做的时候，你要去做；下一次再有献祭的时候，你要继续去献，因为因为你手上没有一个凭据，说我做的够了。第二个事情，既然我犯的错，可以用这个方法来赎罪，那简单了。那我不用去改变我的行为，我不用去改变我做人的方法，我只要记得把钱拿出来。去处理就好，我只要去找到对的师傅，我去是找到买的祭买到对的祭品，我就去找到对的法门，我就可以把我所犯的错，把那些错误一笔勾销。那至于我做生意诚不诚实，我跟人家接济，我有没有真的用诚信去对待人，我对我自己又没有好好的对待我自己，对待别人，对待土地，那个不重要我只要时间到了，我去献祭那就好了。而第三个又回到原点。这样子做的结果是，你还是继续在创世纪三章四到五节原罪的里面。你认为你的眼睛是明亮的，你认为你的头脑能够分别善恶，你认为你跟神一样可以知道怎么做，可以把罪拿走。天，你没办法，你没有办法，你可以说我得罪了天，你没办法解决这个事情。那我得罪了爸爸呢？我得罪了爸爸，我就努力为他工作吧。我得罪了爸爸呢，我就用工作来表现，让他高兴吧。我就用表现工作赚一点钱，把我所亏他的钱把它还给他吧。我就做个故宫嘛，我就用来赔偿。我都努力的做事情来赔偿。而且我得罪了爸爸，除了努力工作之外，那这样好了，我就跟爸爸说：“爸爸，我这个人的价值不配做你的小孩，你把我。”登报作废，你跟我断绝关系。从今以后，我不配做你的小孩。从今以后，我只配做你手上的一个工具人。我就为你。耗一生的时间，不管赚多少钱，反正过去失去的钱，我就想尽办法赚回来给你，工作回来给你还给你。因为你头脑里面你不认为这个爸爸是你的爸爸，你头脑里面认为这个爸爸成为你的债主，所以你就不断的想要把这些债务把它还平。因为你知道，有些有时候甚至你觉得我回不起，我赔不起，所以我我达不到回家的这种标准。有些人就干脆就否认家的存在，甚至他就否认我认爸爸的存在，他就自己宣告自己是个孤儿。偶尔我会遇到有一些人，他们自称他们是无神论者。但我遇到这些无神论的人，我会非常的赞美他们。通常我赞美的一句话说：哇！你的信心好坚强，你知道当要当无神无神论者，比要当相信有上帝的人更难吗？他必须不断地告诉自己，我是宇宙的孤儿，我是没人要的孤儿，我没有家，我没有爸爸，我只要为我自己负责任，这一辈子过完了就完了。各位。错误要赔，但是你不一定赔得起，所以这种人他就宣告：那这样，我跟我的债主没有关系，没有亲密的关系，没有血缘关系，我只是尽我所能的这一辈子几十年，尽量还，还不完呢，还不你就算了。最后，如果今天到了现在，你听了我讲四十分钟。听起来这么的难，浪子回家很难。如果我们说好，今天我们主日还没结束，我告诉你，我我就失职了。犯错的人真的好想回家，浪子真的好想回家，可是浪子到底要怎么回家？最后一个标题要告诉你是我们的爸爸，这个天赋。不管前面这两个条件，简回家不容易啊，你赔不起。但是这个爸爸他说：“我总是爱你，我不惜任何代价，就是要把你给赎回来。”保罗在面对亚基帕王对他的审判的时候，亚基帕王问保罗说：“你这辈子到底在干嘛？”保罗他写了一段话，这段话原本在呃《使徒行传》二十六章，是他对亚基帕王在描述耶稣给他的人生使命。他把这段话当作他生命的意向、生命的使命。这段话我也当作我自己的生命意向跟使命。我们一起读保罗所说的这一段二十六章十八节《使徒行传》的话。我们一起来读，请到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神。又因信耶稣，我就是耶稣又信耶稣，得蒙救赦罪。和一切成圣的人同得基业。各位，我们故事读到这里，我们读到创呃路加十五章的这段故事。浪子的眼睛开了吗？开了，因为旁边很臭，他被臭醒，眼睛开了。浪子想要归向光明呢？想，因为他要回家去。浪子想要回到爸爸家去，但是浪子少了一件事情。浪子他没有相信，他没有相信什么？他没有相信他的罪要得到赦免，他更没有想到他的身份要被恢复，而且他的身份可以重新得到基业。各位眼睛开了很好，想要归向光明很好，想要回家很好，但是你需要相信爸爸。重点是你需要相信爸爸，他已经帮你预备好，他要赦免你的罪。好多人他们的信仰走到这一步就停下来了，我需要有有。正向，他们把它解释叫做正向的。我需要有一个光明的哇！你们教会好正向，你们教会好光明，好好，我喜欢来教会，我喜欢跟你们在一起。可是当你跟他在一起，你说你来这里，你的爸爸，你相信你的爸爸，你的爸爸要赦免你，让你可以回家，他就不要了。他说：“我还是靠我自己吧，我还是必须做一些事情来补偿吧。”如果你这样想，你就一直活在《创世纪》三章四节到到五节的那个咒诅里面。你以为你的眼睛明亮，你分别善恶、呃，你跟神一样，可以知道怎么做事，到最后你搞不定，你只好放弃。幸运的是，在这个故事里面，当让子放弃的时候，爸爸没有放弃。各位，当你放弃的时候，天父没有放弃。爸爸总是爱你，不惜任何代价，就是要把你给赎回来。他已经为你预备好整个救恩，要赦免你的罪。我们从这几个礼拜一直不断的在读路家》的第十五章，你可以看到路家》十五章里面的耶稣所说的这个故事：，你的价值不会因为你犯的任何错误而被打折，而被而被抹灭。你说那只迷路的羊，那只迷路的羊，它迷路的再远，还是一百只羊里面的一只？那个牧羊人还是不管如何要去把你带回来？如果你是那个钱币，那个钱币你滚到一个未知的地方，不知道人家不知道地方，躲在那个角落。暗暗无天日，在那边被埋没了下来。他还是一个钱币，那个钱币本身的价值没有因为他身上的污秽肮脏而失去，他的价值还是在那里。而这个儿子，这个儿子，他在怎么放荡浪费资财，他在怎么样跟他父亲忤逆他父亲，他的身份还是一个儿子。记得两个礼拜以前说，一个人有两个儿子就不会只有一个儿子，他的身上还是带着爸爸的血意，爸爸的形象在他身上。牧羊人为了要把这一只羊带回来，他需要付上代价。他必须暂时把那九十九只羊丢着，深入险地去把这只羊扛回来。富人，富人为了要把那个钱找回来，他必须停止所有的动作，甚至要移动家里的家具。他要点上很贵的油灯，四处去找，而且要把房子打扫干净，为的是要把这个钱把它找回来。而这个故事里面的第三段的爸爸呢，我们来看爸爸他做了什么。爸爸做的是比这两个不牧人比妇人更伟大的事情。我们一起来读这个圣经的耶稣的故事的,的描述好吗？我们一读。来，请。相离甚远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后。”我不配称为你的儿子。我们再暂停一下，还记得不？刚刚孩子回家的时候，他背的台词吗？他背的台词有四句，我得罪了天，了，得罪了你，我不配做你儿子，把我当故宫吧，对吗？这个孩子回来，爸爸冲过来抱着他的时候，他开始背台词，可他台词还没有背完，他只背到第三句，第四句还没有开口的时候，爸爸就打断他了。爸爸继续说，上我们继续读来。爸爸父亲却已经吩咐他的仆人说，把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上，把那肥牛犊牵来宰了。这个孩子准备了四句，这个爸爸准备了四个动作。这个爸爸比这孩子更快的把事情执行完了，把衣服给他穿上，把戒指给他戴上，把鞋子给他戴上，把那只牛都宰了。然后他说：“我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子死而复活，失而又得，他们就快乐起来。”各位，孩，这个爸爸第一眼看到儿子回到家，一话一句话都没有讲，就先原谅了他。事实上，当我仔细读这个故事的时候，我发现一个很感人的事情是：孩子离家的那一天，爸爸就开始为孩子的回家在做准备。他每一天待在家里面，他眼睛看着是家门口通往村子外面那条路的尽头，他祈祷看到他的儿子回家的身影。事实上，他需要这样子做，除了他对他的关爱之外，还有一个是他需要防止一件在犹太社区里面可能会发生在儿子身上一件事情。你知道，犹太人文化是这样，只有爸爸在病危之上，在病危的病床上，爸爸才会开始分财产这个动作。所以平常没有人敢去跟父亲提到分财产这件事情。所以其实这个儿子。当他我们在故事一开头去找到这个爸爸说：“爸爸把我当得的产业分给我的时候，其实他是在咒诅他的爸爸。你为什么不赶快死？爸，你今天晚上赶快死死了以后，把财产给我，我就可以回去自由快快乐去了。”这句话一讲出来，这个孩子就被界定成为不孝子。而在摩西律法之下，不孝子只有一个方法处理：众人不管任何人，听到他讲这种不孝之罪的话。石头拿起来往他身上扎，只要有人扎出第一个石头，说你这个人不孝，其他人就拿着石头跟着他扎，一直到把这个孩子打死为止。所以我在猜，虽然耶稣没有这么讲，圣耶稣只说这个孩子过了几天就收起收拾起他的细软，然后就走了。但是我相信那天早上，当孩子要离开的时候。他的爸爸是陪着他离开的，为什么？因为当他带着所有的财产离开村子里面，其他的人，就是这些我们刚所说的相关人，那些跟他没有直接关系，但是其他的这些旁观者，这些网络上面这些酸民、这些乡民，他们看到这个孩子出门了，他们已经手上拿起石头了。这个不孝子经过我们家门口的时候，我要砸他一个头。其他人就说、是：“是他中国，我在砸他。”这个爸爸。必须陪着这个孩子离开他们的村子。谁得罪谁啊？小儿子得罪爸爸，谁保护小儿子？爸爸保护小儿子。各位，天父爱你爱到这个程度，他明明知道你现在做的事情是背道而驰，他还是爱你。他明明知道你现在开着车是要往一个你不应该去的地方出发，他还是保护你路上的平安。他明明知道你现在头脑里面在转的是一些狗屁倒灶的事情，是一些一些很很污秽肮脏的计划，可他还是让你的大脑、你的智慧可以继续运行。他明明知道你下一口要说出来的话。是一句伤害人的话，伤害上帝，伤害你的爸妈，伤害其他人的话。可他还是保护你的嘴腔、口腔里面的这些神经、血管、肌肉的这些合作，还是让你很清楚的，让你把那句话可以讲出来。天父爱你爱到一个程度，他容许你不要爱他，他明明知道你在滥用他对你的爱，他还是爱你。他爱你，甚至在你在得罪他的时候，他已经开始原谅你。各位，当我想到这个时候，我的心里面很多的温暖，我的心里面有好多的感觉在我里面。我我我我知道，我一生中会说好多让上帝伤心的话。那那些话我们还没有说出来之前，那事情我还没有做出来之前，上帝已经知道我会怎么做，我会怎么说。可是神却说：“伊文，我原谅你。”当孩子回来的时候，爸爸所做的第四件事情是叫人家杀了那只肥牛犊。各位，如果你你你会有机会回去看他的原文。是指的是那一只肥牛肚，不是指一只肥牛，是指那一只肥牛肚，意思是说，孩子一离家，爸爸就在牛群里面找到一只牛，做个记号，告诉仆人说，特别这一只给我养肥。他们问说，干嘛要养？特别要养这一只？他说，这一只是我儿子回来的时候，我庆祝要用的。他必须是全村第一个。最强的期待他儿子回来的那个爸爸，各位，这是我们的天父，他期待你回来，而且他必须是全村第一个看到儿子回来的那一个人，他必须先所有的人拿起石头丢他的那个行动之前，先冲出来。所以，所以这段圣经之所以会那么有趣，为什么这个人他这个为什么特别讲到说他？用奔跑的跑了过去，去抱着他，因为犹太老人是不跑的。犹太老人不跑，不是他们不运动。犹太老人，犹太特别是有身份的犹太人，只有像爸爸这么有钱的这种这种财主，或者这种有社会地位人，他们不跑。跑了以后，你跑的时候是是很非常的没有不优雅的。他们只能优雅的走，跑起来你就失去了优雅，跑起来你就变成一个耻辱。可这个爸爸。为了这个孩子安全，当孩子一出现的时候，他冲出来跑，抱着孩子保护他。为什么？很有可能，当他一抱着孩子的时候，第一个石头已经飞出来了。很有可能，当他抱着孩子的时候，爸爸是用他的身体在保护这个离家那么多。花掉那么多钱的孩子，记得孩子是用口、用他的行动伤害了爸爸。可就在爸孩子回家那一天，爸爸是用他的身体去保护这个孩子。以赛亚书这么写，他说：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。”哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。孩子的台词都还没有讲完，就被爸爸的三个动作加上宰牛的第四个动作拦住掉了。把上好的袍子给他穿上，遮盖他过去所犯的错，遮盖他身上的那些臭味。过去所做犯,犯的错一笔勾销，从今以后穿上这件上好的袍袍子，相当于跟我的大儿子跟我一样，我们只有我们全家就这三件袍子，是最好的袍子给他穿上。把戒指给他戴上，意思是说恢复他的身份。那个戒指一盖上去，代表我的命令，恢复他身份。爸爸所拥有，你重新就拥有,拥有穿上鞋子，意思是说你从今以后你不是奴隶，你不要以为你要来做故宫，你不会是故宫，你是儿子。故宫这些奴隶不能穿鞋，因为他们会逃跑，但是儿子可以穿上鞋，你可以自由的来去。这代表耶稣为你所做的三件重要的事情。他为你成为那件衣袍穿在你的身上。你在耶稣的里面，你在上帝的眼中被看成是艺人。所以曾经这么说：，说基督曾经一次为最受苦，就是义的弟，太替不义的，为要引我们到神的面前去。他把儿子的名分也给你。这是耶稣他所做的第二件事情。当他在十字架上面的时候，他为了你，他放弃。他是上帝的儿子的身份，因为他在那个位置上面跟你交换，所以在耶稣被钉十字架的时候，圣经这么写：到了下午三点钟的时候，耶稣就大声喊叫，他说：“以利以利，拉巴撒巴哥达尼”，意思就是说：“我的上帝，我的上帝，你为什么要离弃我？”耶稣为了要让你重新得到神神的儿子的身份，他放弃他本来就有的儿子的身份。而第三件事情，他叫你得到自由，他把鞋子穿上你的脚上去，圣经这么写，他说。说我们基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的意、奴仆的的恶来辖制你。上帝的独生子，替代你所有的过错，填满的罪的鸿沟。你现在有了这条路，你可以回家，你可以被当做一人，你可以恢复你儿子的身份，你可以成为一个自由人。常常我们被误会的是，独生子到底什么意思？独生子不是上帝跟谁生了一个孩子，而且只生一个。中文的独生子很很好意很很容易的来解释，中文的独生子你必须倒着了解。子的意思是跟爸爸同质的，同样的质量，同样的品质的。生是跟爸爸同样一个来源的。独是只有一个的，意思就是说，从爸爸出来的只有一个的，跟他同植、跟他同源的那一个耶稣。简单的说，就是上帝他自己成为人的样式，住在我们的中间，为我们负上所有的罪的代价，为了我们被钉在十字架上，为了我们负上你所犯的错误的代价。各位，这是这本圣经从头到尾的核心。这本圣经不是在教你怎么做个好人，这本圣经在教你怎么样承认你是个罪人，怎么样承认你要从你的罪的地方起来，承认你要找到有对的方向，教导你怎么样来到上帝面前，跟主说声啊，谢谢你，谢谢你的独生子，就是你自己，为我填满罪的鸿沟。让我一条道路可以到你的面前来，做艺人，做儿子，做自由的人。大概在两三年以前，有一次我们在清玉在啊、呃、安静在那敬拜的时候，我领受了一个图像，那我就把那个图像用我自己能够我所可能的艺术的手法把它画下来。我领受的图像是这样，是，啊，后来人家看到说这张图看起来好像是两个人公车来了，他们在争着要上车。可是我后来我们我们的一个画家朋友叫雨泉，他们听我描述我要所画的，那画家朋友就是画家朋友，人家他画出来就是这个样子。这个对对对对，所以这个就是我要想表达。可以我想用把它放在一起呢，可以让你看到我的我的画图的技术有多拙劣，但是。我我所表达的，我那天所领受是这样：我掉落到一个泥淖坑里面去，我怎么努力，我自己都上不来。耶稣经过那里，耶稣，我跟耶稣求救，耶稣他没有在岸上拉我，耶稣他跳下来，跟我一起在那个泥淖里面，然后，然后，耶稣他趴在地上。他跟我说：“爬上去。”我脚踏着耶稣的背。耶稣，当我趴在他背上的时候，他站起来，让我可以勾得到那个坑的边缘，让我可以走上去，恢复我的自由。而他，就为我，代替我，在那个泥道地里面，为我付上代价。耶稣来到世上，要寻找罪人，不是寻找义人。医生来到这里，要找要找生病的人，不是找健康的人。耶稣来到地上，是要接待罪人，这本来他应该来的目的。但是人要先承认自己是罪人，你会开始启动一连串回家的动作。但是人的骄傲。使得人不愿意承认自己是罪人，圣灵要帮助你开始这个行动。富人故事里面，富人所代表是那个圣灵，他点上灯，细细的找。等他找到你的时候，你这么挥手说：“圣灵，谢谢你找我，我在这里。”然后圣灵就鼓动你，叫你叫你起来，叫你起来以后，圣耶耶稣他独生子跳到跳到你泥道里面，他趴在地上，他说：“踩着我的背上去吧，你恢复自由了。”路加十五章用的是三个故事来回答一个疑问。路加十五章的最后，耶稣借着父亲的口这么说。父亲对他说：“儿啊，你常与我同在，我一切所有的都是你的。只是你这兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”这句话是对法利赛人跟文士说的。法利赛跟文士没有离开过家，他们每一天都在圣殿里面敬拜、读圣经、讨论圣经讨论、讨论神，但是他们的心却不知道天父的心在想什么。他们却不了解他们自己的身份，他们也不知道爸爸的心在想什么。他们在故事里面就是那个后来抱怨的这个大儿子。其实从头到尾，你可以看《路加十五章》这个故事，从头到尾没有离开过家的是大儿子，可是从头到尾没有待在家里面的也是这个大儿子。而且当小儿子流浪回去了又回来的时候，这个大儿子。还没有回到家。耶稣讲这句话，其实不是是当然故事里面是爸爸对对大儿子说的，但是耶稣讲这句话，其实他是对当时的法利赛人这些地位人说的，也是对你说的。他说：“我与你常同在，我的一切都是你的。要不要留下来跟我一起？”欢喜快乐。如果你是那个浪子，天父今天要告诉你说，所有的代价都已经付了，你回来吧。如果你是那个大儿子，天父今天要告诉你说，所有的代价都付了，你好好的享受在家里面的快乐吧。我们一起来祷告。我相信耶稣今天借着我所说的这些话。正在邀请你，邀请你回家。也许你从来没有违背过天父的命令，也许你从小就受圣经的教训，但是你不知道该怎么做个儿子，不知道该怎么做个女儿。天父说：“回家，让我好好的用儿子、女儿的身份对待你。”也许你真的曾经被逆离开过家，也许你就像几个礼拜前所说的，你是为了不是什么坏东西。但是后来你离开家。但是今天耶稣说，回来，欢迎你。不管你在哪个地方，在那个分波点，在那个分堂，我邀请这时候就离开你的座位，就离开你的座位，往前，往荧幕的方向走出来。就好像，好像你愿意往父亲的怀里面走一样，你不必跟他说我得罪了天，你不必跟他说我得罪了得罪了你，你把我当做不要当我儿子，当我故宫，你只要告诉他说，亲爱的父亲，我要回家，因为你所有的代价，爸爸都帮你付完了，请你往前，我们一起来祷告，继续往前。再往前一点没关系，你前面有很多的空位，你可以往前挤过来，没有关系。天父，我谢谢你今天借着这段信息呼唤我们回家。天父，谢谢你了解我的窘况，谢谢你了解我非常挫折的想要回家，却、就是回不了；想要赔偿，却赔不起。谢谢你理解我。为什么我曾经否认你的同你的存在？我曾经说我不是孩，我不是你的孩子，我只是个孤儿。就今天，请你饶恕我。谢谢你欢迎我回家。即使我带着你跟我一起做这个祷告，我要请你跟我一句一句的祷告说：“亲爱的天父，现在我回到家了。”谢谢你把门打开，让我可以自由地回来。谢谢你称我为艺人，不数算我过去所犯的罪。谢谢你恢复我的身份，成为儿子，成为女儿。谢谢你给我自由，我可以重新来过。祝我选择。留在家里，我选择回家，不再流浪。奉耶稣的名祷告，阿门。恭喜你，如果你做这样子祷告，欢迎你回家。让我最后来祝福你，愿上帝完完全全接纳你回家的祷告。愿上帝欢欢喜喜地打开他的双臂，欢迎你回家。愿上帝用他说不尽的荣耀、美丽、喜乐、恩宠加在你的身上。愿上帝给你穿上最华丽的衣服，戴上最尊贵的戒指，穿上最自由的鞋，享受做儿子、女儿的荣耀与幸福。奉耶稣的名祝福你。you <laughs>